0: Tane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Ali merhaba. Merhaba. Bugün İstanbul Edebiyat Evi Kıraathanede seninle beraber Avrupalılara bu son sergini konuşmak için oturduk, sohbet ediyoruz aslında. Biraz öncesine de başladık konuşmaya. Hazır devam ederken bir yandan da bunu kaybedeceğiz. Bakalım nereye gidecek konuşma. Çünkü biz daha önceden aslında bu konu üzerine senle konuşmuştuk. Ee, hala da konuşmaya devam ediyoruz. Hatta işte geldiğimizde de konuştuk. Ee, sergi kurulumunda da konuştuk. Öncesinde de konuştuk. Bu bitecek gibi bir konu değil. E, muhtemelen de daha sonra yine konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Ama şimdi bunu böyle bir kayıt altına almışken biraz daha işleri hani Sıkıştıralım, toplayalım ee, sonrası için, hem arşiv için hem bu sergi için merak edenler olursa onların yararlanabileceği bir kaynak oluşturmak adına bir şeyler oluşturalım. Ee, önce şundan başlayalım belki istersen. Nereden çıktı sergi? Yani niye soruyorum bunu? Çünkü ben Avrupalılar fikrine dahil olduğum zaman aslında senin kafanda bu kurgu vardı. Ve ben sonrasında hani, ne yapabiliriz seninle konuşmuştuk Dolayısıyla ben aslında benden önceki süreci de biraz merak ederek bunu soruyorum sana. Çünkü onu da çok da konuşmamıştık aslında. Evet. E, esasında
1: bu e, serginin kökleri diyelim 2-3 e, sene öncesine dayanıyor. E, bir süredir elimdeki e, son 20 seneye yakın süredir yaptığım işlerin üzerinden biraz e, düşünüyorum. Ne yaptım? kaç tane işim olduğunu bilmiyordum mesela birkaç sene önce saydım o zaman 60'ın üzerindeydi şimdi 70'i geçti sayıda videom konuşmuş bunlara böyle total olarak bakarken içlerinde bazı akrabalıklar esaslı bütün hepsi büyük bir aile benim için ama bazıları arasında daha büyük aile benzerlikleri yakınlıklar diyaloglar oluştuğunu ve e, bunların içinden bu birbirine daha yakın duranları ya da bazen daha yakın duran ve bir uzak duranı kullanarak e, belli temalar üzerine sergiler yapabileceğimi düşündüm. E, bunlardan ilkini de geçen sene İsviçre'de yaptım. Women Network adında bir sergi yaptım Cenevre'de. Burada e, bu seneler içinde e, işlerin temi, orta yerinde yani işin e, temelinde kadınların ağırlıkta olduğu bir takım videoları seçip bunların e, aynı mekan içinde e, gösterip aralarındaki oluşan diyaloğu ve buradan çıkacak bazı diskurları e, merak etmekle başladı. E, Cenevre'deki galerim Barbara'nın da e, toplumda kadının e, pozisyonu üzerine daha önceden de birçok kitap yazması da esasında ve bu konuda e, birçok konuşma yapabileceğiniz insanları tanıyor olması da esasında buna biraz önayak oldu. Bu temanın ilk ön önayak oldu diyebilirim. E, ve daha önce Subterranean gibi, Time Maker gibi biraz daha... Abstract, biraz daha poetik, şiirsel temalardan daha net, daha esasında çok da net değil ama daha duyanın ilk seferde kafasında bir çıkış noktası oluşabilecek temalar üzerinden sergiler yapabilmenin gerektirdiği malzemenin olduğunu gördüm. Ve bu yaptığım sergide de e, bunun esasında işleyebilen bir e, yön olabileceğini de gördüm. Bu sergiden sonra da esasında Amsterdam'da e, yapacağım bir sergi için Avrupalılar e, diye bir şey yapabileceğimi bir tema adı altında Avrupa'da yaptığım e, şu ya da bu şekilde Avrupa'nın e, ikonik aktivitelerine e, göndermeler yapan işlerden oluşan bir sergi yapabileceğimi düşündüm. Ama e, COVID ile birlikte bu tür e, şeylerin e, kolay olmadığı, hareket etmenin ve sergilerin veriye ötelendiği bir dönemde e, buradan İstanbul Edebiyat Evinden bir e, sergi teklifi geldiğinde esasında Avrupalıları belki de İstanbul'da yapmanın enteresan olabileceğini e, düşündüm. E, ve burada özellikle zaten çok kültürlüğe ve e, uluslararası e, yardımlaşmaya, komünikasyona, iletişime açık bir mekan olan bu, burada e, bunun anlamlı olabileceğini düşündüm. Esasında orada Amsterdam için düşündüğüm bir sergiyi buraya e, bir şekilde uyarlamak, taşımak, geliştirmek buraya
0: nasip oldu diyebiliriz. Zaten baktığımda Burası tarihi de bir bina aslında yani eski de bir bina. Ve sen buranın içini bir galeriye dönüştürmeden, olduğu gibi kullanarak işte arkamızda bir kütüphanenin içinde bir e, video görüyoruz. Sarkısın atölyesi var orada. Evet. Senin arkanda House of içini görüyoruz. Yine bu mekanda konuşan bir şey. Ve sen burayı dönüştürmek yerine o mekanla beraber büyüyen bir sergiye çıktın. Evet. E, bilmiyorum Amsterdam'daki planın neydi ama ...şu an burada bütün bu oluşum sürecine baktığım zaman burası çok bütünleşik ve mesajını da belki eğer böyle bir mesaj kaygısı olmadı biliyorum ama böyle bir mesaj varsa ortada iyi aktaran bir sergi. Niye mesaj kaygısı varsa dedim çünkü aslında şöyle bir durum var. Daha önce senin işlerin hakkında konuşurken söylediğim bir şey vardı. Bir anlatı, bir narratif çok fazla yok ama var. Ama bir bildiğimiz klasik film narratibinden farklı... Burada sen sergi kurbunda aslında bu şekilde yapmış oldun. Evet. Yani bizim bildiğimiz bir galeri alanından çıkıp başka bir alanda bir kurbuya getirdin. Evet sen galerilerde de bildiğimiz anlamda white cube diyebileceğimiz galerilerde de işleri sergilenen bir sanatçısın. Ama bu ortam biraz farklı bir noktaya geldi ve işleri okuma yönünü de değiştirmiş oldu. Anlama yönünü de değiştirmiş oldu. Biz şu anda İstanbul'da Avrupa yakasındayız. Ama işte yani Avrupalılar fikri, Avrupa yakasının içinde olmak, dışarıdan gelen bir ses, dışarıda devam eden bir hayat, her şeyin çok içindeyiz. Güzel bir sorguya da bence yol açtı. Peki o zaman şuna gelmek lazım belki. Bunu aslında katalogta da biraz ben ufak ufak açıklamaya çalıştım. Senin fikrin üzerinden düşünmeye çalıştım. Ama Avrupalılar kim gerçekten? Yani biz bunu nasıl tanımlayacağız? Soruların tamamı de, bu, bu, bu sergin bütün temeli bir soru yumağı belki ve sen de net cevaplar vermekten çoğunlukla kaçınıyorsun haklı olarak kaçınıyorsun ee, ben de bunu takip yapmaya çalışıyorum bu soruda Avrupalılar kim ya bu bir coğrafya mı bu bir insan topluluğu mu fikir mi nedir nasıl çıkacağız buradan? evet ee, üç ya da üç sene
1: evvel Fransa'da e, Fransızca kursuna gidiyordum ee, ve orada bu dil öğrenirken oynanan bir oyun vardır. İşte bir post-itle karşındakinin ya da masanın etrafındaki insanların kafasına yapıştırırsın. O tanıddık biridir. O da öğrenilen dilde sorular sorarak kim olduğunu, kendinin kim olduğunu, masadaki herkes görür tabii. O kendinin kim olduğunu bilmiyordur ve onu bulmaya çalışır. Ben de Stalin yazdım. Ve birinin kafasına e, yapıştırdık. Çocuk da soruyor işte erkek mi? Erkek. E, ölü mü? Yaşıyor mu? Ölü. Avrupalı mı? Ben evet dedim. Birçok insan hayır dedi. Fransızlar özellikle. Bazıları ortada kaldı. Ben de bir dakika ya hoca hayır dedi. Fransızca hocası. Fransız şaşırdım. Yani normalde böyle bir şeyi geçirtmem ama e, oyun devam etsin diyor. Peki dedim falan. Tabii karıştı yani. Avrupalı mı değil mi? Tabii ki Avrupalı. Yani bir Rus e, Rusları Avrupa'nın dışında düşünmek imkanlı mı? Bir Dostoyevski, Saint Petersburg, Moskova'yı yani Marks'ı e, Marksizmin e, şeyini, e, Marks'ı bir de Marksizmin geçerdiği alanı ee, yani Rusyasız bir Avrupa hayal edilebilir mi ve Stalin Avrupalı değilse nereye dedim ben?
0: Ona da cevap
1: Asyalı ama o galiba Gürcü, Gürcüler Avrupalı mı? Ee, falan gibi kim Avrupalı peki dedim? Bah dedi bence de Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, İspanyollar. E peki dedim Baltıklar mesela İtalyan, işte ne bileyim ya da Bulgar. Yani Türk demeye dilim bile varmadı. Çünkü %100 Avrupalı değil diyecek Türklere. Ee, peki Avrupalı kim? Ve Avrupalılar kendilerini kim olarak görüyor? Fransa'daki Avrupalı nasıl görüyor? Ruslar kendilerini Avrupalı görmüyor mu? Ee, böyle bir çok bana şaşırtıcı geldi bu, bu şey. Bu Avrupa Birliği tabii bunu bir katman daha ekledi bu kafa karışıklığına ben esasında Avrupa'nın işte Boğazlar'dan geçip Ural Dağları'ndan bize klasik olarak coğrafya derslerinde anlatılan yerin içine Avrupa denilir diye biliyordum belki eski bir şey bu sefer düşünmeye başladım Avrupalı nedir? Coğrafi bir şey midir? Politik bir proje midir? Ortak bir tarih midir? Hristiyanlıkla gelişmiş başka bir şey midir? E o zaman Avrupa kültürünün içindeki en önemli katkıları yapmış azınlıklardan biri olan Yahudileri nereye koyacaksın ee, gibi gibi gibi gibi gibi birçok şey, İngiliz e, kültürünü nereye koyacaksın, ee, Antik Yunan'ı sahipleniyor. Ee, peki Antik Yunanlar Avrupalı mıydı diyeceğiz, Akdenizli miydi diyeceğiz. Yani bunların hepsi. E, kafamda böyle e, zaten biz Türkiye'deyiz ve devamlı bunları düşünen, yani tam sınırdan baktığımız için içi, bazen daha içeride bazen daha dışarıda olduğumuz bir durumda şey. Benim için bu bir soru. Cevabını bilmiyorum. E, ama böyle bir sergi yaparak e, benim Avrupa ile olan kişisel ilişkilerim ve e, emeğimin karşılığı Avrupa'da çekilmiş çoğunlukla işleri bir arada göstererek Belki bir kesitten bunu düşünmeye, konuşmaya en azından biz ikimiz belki gören başka kişiler de düşünebilir. Eğer biz Avrupalı değilsek niye Avrupa futbol şampiyonasında varız? Niye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Yani bunlar Avrupa yarı Avrupalı olma, olabilmek diye bir şey var mı? Bunlar hepsi sorular ve bunlar enteresan sorular ve Avrupa projesi için de enteresan sorular. Bizim için bu eriferik ülkeler için de enteresan sorular. E, Fransız kültürüyle büyümüş bir Cezayirli veya şu anda dünyada bir Arjantinli, Avrupalıdır. Borges'in dediği e, biz diyor Europeans in exile yani sürgündeki Avrupalılarız. Kulbetteki, sülkündeki bilmiyorum. Hı hı. Belki Nazım çevirir bizim için. Ee, Arjantinler ne o zaman? Yani bunların hepsi enteresan. Amerikalılar ne? Biraz aslında onu söyleyecektim. Yani e, tabi Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum Amerikalılar derken burada.
0: Bunların hepsi esasında çok enteresan sorular. Aslında söylediğin şey biraz da Amerika'yı, Amerika kıtasını, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika düşündüğümüz zaman da benim aklıma gelen fikirlerden bir tanesi. Çünkü özgürlük anıtı bu bildiğimiz ve artık dünyadaki özgürleşme fikrinin belki de sembolü olan ki aslında onun da hikayesi çok başka yerde dönüyor. Belki hani o tarafta da aslında bilimsel şey değil. Onun altındaki Emma Lazarus'un şiirinden bir bölümde özgürlük anıtı Mother Yani sürgünlerin anası, sürgünlerin annesi olarak tanımlanmış. E şimdi buna baktığımız zaman Avrupa'da şöyle görebiliriz. Yani biraz önce söylediğim gibi bir Endülüs etkisi var. İşte bir Cezayir doğumlu Fransız'ın oraya kalktığı şeyler var. Farklı yerlerden Avrupa'ya göç etmiş ve hatta Avrupa'nın tarihine yani kıtanın tarihine baktığımız zaman bir karimler göçüyle beraber gelen zaten karışık bir topluluk var. Roma'nın tabii müthiş bir
1: e, e, centralizasyon şeyi var. Öyle
0: bir gücü var. E, e, öyle baktığımız zaman hani Amerika'da bu noktada bir tür Avrupalı fikrine mi gidiyor? Yani Avrupa'da eğer böyle bir şeyse bugün Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz şey mi? Yeni Avrupa. Yoksa değil mi gibi yerlere çıkıyor. Ama işte burada şunu sormak gerekiyor. Bu serginin temelindeki soruların gerçekten bir cevabını arıyor musun? Yoksa bu kendi kendine oluşması gereken bir diyerektiğin parçası. Ee,
1: esasında bu soruların cevabını bulacağımı düşünmek ya da benim 15 senede yaptığım işlerin bir kesitinden bu sorunun e, cevabını bulabileceğimi düşünmek çok da müthiş bir müthiştir. özgüven patlaması olur. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ancak şu var. Başka sorular üretebilir miyim? Daha anlamlı sorular üretebilir miyim? Ve biz bunu acaba düşünürken Avrupa'yı coğrafi ve dışlayıcı ve coğrafi dışlayıcı çok net belirlenmiş sınırlar içinde olan her şey gibi ölmeye mahkum bir halden çıkarıp Yaşayan, e, genişleyen, belki e, kendi kendiyle çelişen, kendi kendini daha ileriye atan, bir açık alana atan, bir fikre dönüştürebilir miyiz diye. E, benim esasında işlerimin hepsinin temelinde benim için çok önemli bir şey bu. Cevap vermek değil, soruların soruların e, derinliğini ve sayısını arttırmak ve Girdiğim her konuyu en azından kendim için daha yaşar hale getirmek. Bildiğim ölüm halden çıkarıp tozunu silkeleyip tekrar bakmak. esas Avrupalılar da bu anlamda bunun bir devamı. Ama tabi Avrupalılar bizim bu coğrafyada esasla Avrupa'nın en merkezinde bile olan insanlar için çok önemli bir konu, çok önemli bir kelime. Avrupa ve Avrupalılar. Ee, buna eğer burada düşünmesine, düşünülmesine bir e, açıklık yaratabilirse ufacık da olsa bu işlerin birlikte görülmesi bu mekanda
0: benim için çok doğru bir yere gitmiş olur bu Demin çok güzel bir şey soruyordun. Dedin ki bizim gibi bu kişinin merkezinde olan. Yani bu merkezinde olmak ne? Tam olarak ne? Yani şunu soruyorum. Yok bizim ya? gibi ...kenarında ya da
1: Avrupa gibi, yani coğrafya olarak bizim merkezde dedim ama düşünce olarak belki de biz Avrupa'nın içinde olan birçok insandan daha merkezindeyiz Avrupalıların. Pardon devam et. Yok zaten şey, onu soruyordun. sen de o cihazını aslında vermiş oldun. Yani e, insan kendine, şimdi bütün e, bu Türkiye'de, Türkiye'nin e, 20. yüzyıl hikayesinin <Gülüyor> ürünleriyiz biz değil mi? İstanbul'un batıllaşma ya da aydınlanmacı ya da rasyonel okullarında okumuş. Daha sonra kendimizi bu yönde, orada aldığımız alet edebatla bir yola girmiş. Kişileriz, sen de ben de. Yani bizim kafamızda esasında belki biz Avrupalıyız. Ama sen Avrupa'ya gittiğin zaman da tam Avrupalı değilsin. Ee, sen acaba çoğunluğun seni görmediği bir şey olabilir misin? Ee, Avrupalı Stalin'i kabul etmiyor. E senin de kabul etmeyecek demek. En azından büyük bir çoğunluk ya da yarısı ya da neyse rakam ama e, orada bir şey var. O zaman burada Avrupalı ne demek? Avru- bunların hepsi tabii
0: bizim de benim de e, düşündüğüm şey. Sen e, işleri yaparken çok farklı yerlerde çekimler yapıyorsun ve hep böyle kendini bir okyanusun ortasına atarak bu iş yapıyorsun aslında. Yani gittiğin ortama ya da içinde bulunacağın mekanın üzerine çok büyük kendini araştırmanın içine sokup gitmek yerine deneyimleyerek öğrenip onun üzerine bu de araştırmaya devam etmeyi seçiyorsun. Evet. Sen bir Avrupa'da çektiğim videolar için söylüyorum. Sen gittiğin zaman kendini neresinde hissediyorsun? Yani oradan baktığın zaman karşıdakileri Avrupalı olarak nitelendirebiliyor musun? Ya da sen onlarla kıyaslayınca ben size göre daha mı Avrupalıyım gibi durumlar oluyor mu? O o da tam olarak neredesin ve oradan nasıl o videolara çıkıyorsun? Çünkü o videolara çıkma hikayesi çok enteresan. Ee, birazdan zaten bahsedeceğiz aslında belki bundan. Bedenle olan ilişki, beden ve zamanla olan ilişki çok önemli. Ama orada sen bunu bir boyut olarak şu anda Avrupalığı bir tanımı da katmış durumdasın. Eee Orada işler, artık denklem biraz daha çapraşık bir hale geliyor, karmaşık bir hale geliyor. Evet. Ee, Avrupa'da çok dostum
1: oldu son 20 senedir ve esasında çok ilginç bir e, yolculuk oldu benim için. Ben e, burada Amerikan Lisesi'nde, yani Amerikan e, Robert Lisesi'nde okudum. Daha sonra Amerika'da uzun, uzun yani çok e, genç yaşta şimdi tabii o zaman öyle gelmiyordu da 19 yaşında Amerika'ya gittim. 30 yaşına kadar ağırlıklı olarak Amerika'da yaşadım. Bunun 4 senesi Colorado'da 5-6 senesi e, New York'ta olmak üzere. Ve esasında o süreç içinde Avrupa'ya gidip gelmiş diyeyim e, İstanbul'dan Avrupa'ya bas- yakasını saymazsak ee, çok azdır. Paris'e birkaç kere gitmişimdir. Bir, iki, iki, Londra'da zaman geçirmiştim var. İki kere belki benle gitmişimdir ama ağırlıklı olarak e, Amerika, Kuzey Amerika ve Türkiye'de geçti zamanı Ağırlığı da bunun Amerika'da. O zamana kadar. Evet o, evet, o 11 sene boyunca, 18-30 yaş arasında. E, Amerika'da ama kendimi hiçbir zaman Amerikan e, kültürüne yakın hissetmedim. ...çok acayip. Benim Avrupa'yı görmem... ...Amerika'ya gitmekle oldu. Avrupa'yı Amerika'da... ...yaşayıp oradaki... ...bazı benim için... ...benim ritmime, benim yaşayış... şekme uymayan... ...şeyleri görünce... ...esasında Avrupa'nın... ...bazı şeylerine ne kadar yakın olduğunu gördüm. Özellikle Avrupa'nın... ...orta ve güney kısmındaki... ...hayat ritimlerine, ritüellerine... E, dünyaya bakış, e, dünya ile kurulan ilişki esasında ne kadar daha yakın hissettiğimi görmem, Amerika'da geçirdiğim zamanla ilgili ve daha da ilginci, e, bu, bunun hangi taraftan ilk gelen şey olduğunu bilmiyorum ama yaptığım işler ve e, düşünme, konuşma, yazma, çizme ve ilişki kurma şekillerim de beni birdenbire Avrupa'nın ortasına attı. Yani e, bana ilk e, galerim olmayı teklif eden e, galeri Francesca Mellini'di, Milano'dan. Yani benim İstanbul'da galerim, dünyanın hiçbir yerinde galerim yokken ilk teklifimi Milano'dan aldım. Daha sonra Cenevre. E, daha sonra İstanbul oldu mesela benim için. E, bunların hepsi bir şekilde beni Avrupa'ya böyle sanki dünyanın öbür tarafından tekrar Avrupa'yı keşfettim ben. Ve bu süreç içinde Avrupa'daki, şimdi bu tabii ayrı bir konu, bu da belki ayrı bir sergi konusu olabilir. Avrupa'nın ve Batı'nın esasında kendi içinde yaşadığı, Türkiye'de bizim de yaşadığımız, belki dünyanın her yerinin yaşadığı, Merkez-Taşra ilişkisi Avrupa'da da çok ciddi bir bölünme şu anda. Belki son 30-40 senedir de. Hep belki vardı ama şu anda politik olarak da çok e, özellikle popülistler tarafından çok kullanıldığı için. E, yani Avrupa'nın bir kısmı, bunlara ben e, bu kelimeyi e, başka bir kelime bulmadığım için, bulamadığım için kullanacağım. Daha kozmopolitan hayatı, kozmopolit e, varoluşun etrafındaki insanlarla çok rahat hissediyorum kendimi. E, gezmiş dolaşmış bu gezme dolaşma illa fiziksel olmak zorunda değil tabi yani edebi, felsefi, estetik olarak gezmiş dolaşmış insanlarla Avrupa'da çok kendimi oraya ait hissediyorum onlarla çok rahat bir diyalog kurabiliyorum bu tür insanlarla ama e, bu insanların ve umarım benim de e, ortak özelliğimiz tabii karşındaki insana kendini anlatma ve kendisini anlatma ve hareket alanı dernek. Esasında benim e, dünya görmüşlükten e, anladığım biraz da bu. Karşındaki insanı görüp, aa sen Cezayirlisin aa sen Almansın, aa sen Japonsun ötesinde bir açık alan bırakmak. Esasında fikirlere ve insanlara açık alan bırakmak olarak tanımlamak isterdim ben bu insan tipini. Bu insanlarla çok rahat ediyorum. E bu insanları Avrupa'da çok görüyorum. Bu tür insanlar Avrupa'nın e, merkez şehirlerinde çok karşımıza çıkan insan tipleri. E, Amerika'da daha az karşına, karşıma çıkıyordu benim. E, bu insanlarla çok rahat ediyorum. Ama e, bu olmayanla çok ciddi bir, hatta belki çoğunluk Avrupa'da var. Bunlarla da hiç rahat etmiyorum. Onun için e, ben esasında kendimi Belki bu Avrupa'nın şehirlerinin, kültürlerinin birbirlerine yakın olduğu zamanlarda 19. yüzyılda, 20. yüzyılda ortaya çıkan her şehirde kendini rahat hisseden ve bu e, ülkeler üstü e, bir duruma ait orijinal Avrupa olabilir bunun ama belki orijinali çok daha eskidir benim kendi e, araştırmadığım için bilmediğim Doğu'da olabilir, e, Orta Doğu'da olabilir, kökleri buralardan geliyor olabilir bir insan tipine yakın hissediyorum. Ee, bu insanların olduğu her yer esasında e,
0: benim rahat hissettiğim yerler. O zaman sergi ya da Avrupalılarda bir noktada bir ironiye dönüşüyor diyebilir miyiz? Valla esasında çok net bir
1: şey değil mi Avrupalılar? Avrupalılar devamlı gazetelerde Avrupalılar şöyle Avrupalılar böyle ya da Avrupa bilmem ne konseyi falan ama Avrupalılar e, ne Avrupalılar esasında çok bilmediğimiz e, açıklamak için de çok açıklaması da çok zor olan bir şey. Onun için evet o o mesafe o İranik mesafe biraz var. Bir de şu da var e, Avrupalılar hep şu sergileri yaptılar Türkler, İranlılar e, yaparlar yani devamlı olan bir şeydir. Bilmem nesi nesi olur. Belçika'da Türk senesi, Türk şey, Türk e, yemini, Türk filmi, falan, Türk sanatı. Bunlar da özellikle 2000'lerin başında çok çok popülerdi. Türkiye üzerine çok sergi yapıldı. Büyük bir rahatlıkla yapılıyor bunlar. Türkler. E, Türkler ne demek? Yani aynı Avrupalıları alıp Türkler diye bir sergi yapsak, biz kim? Ben belki yaparım. Neden olmasın Türkiye'de de yaptığını? 530 tane, en az iş var ve ondan da bir kesit çıkartı Türkiye, bir Türkiye portesi çıkarılabilir. Ee, o da yani biraz da hani o sergilere de bir gönderme yapması da hoşuma gidiyor Türkler Avrupa'da ve buradan bakış Hı-hı.
0: bir şekilde. İşte o şey daha önce konuştuğumuz konularda da vardı zaten bu bir oryantalist bakış var yani hani Avrupa coğrafyasına baktığımızda oradaki toplumların Dünyanın geri kalımına nasıl baktığıyla ilgili bir durum var. Bu aslında biraz da problemli bir durum. Çünkü daha önce hatırlarsam e, tahmitçi işin üzerine bir şey yazmıştım ve orada da biraz bunu belirten bir şey söylemiştim. Ve demiştim ki orada, işte biz gördük ki işte Amerika, Kuzey Amerika'dan gelen bir takım hayvan türleri ya da Avrupa'nın dışında, kıtanın dışından gelen bir takım hayvan türleri tahmit yoluyla Avrupa'ya getirilip burada sergilenmeye çalışıyor. Ama burada çok büyük hatalar yapılmış. Çünkü deformasyon var. Bu hayvanlar orijinale benzemiyor haldeler. E, orada bir takım problemler olmuş. için de bunu söyleyebiliriz. Tabii belki. ki. Yani o taraftan gelirken diğerler dağılıyor. Ama bunun ters tarafından baktığımız zaman, yani dünyanın doğusundan, doğu neresi bu arada bilmiyorum. Çünkü yani küre şeklinde, geoid şeklinde bir e, yapı. neresi? Neresi güneyi, neresi doğusu, neresi batısı bilmiyorum. Demek ki bizim bir Merkez noktamız var, gösteriyor bu. Ee, çok küçük bir detay söyleyeceğim. Bu benim çok hoşuma giden bir şeydir çünkü. Ee, Dünya Sağlık Örgücü'nün mesela e, ya da Birleşmiş Milletler'in logosuna baktığınız zaman dünyanın çok daha farklı bir şekilde <gülüyor> bir proje Çünkü kutup, kutup merkez alınmıştır gibi bir durum var Doğru oranlarda gözükür ülkeler. Şimdiki
1: bizim normalde gördüğümüz her haritada esasında kuzeydeki ülkeler olduklarından büyük,
0: güneydekiler de olduklarından küçük gözükür. Evet. Orada fark var. Yani şimdi doğu temelli baktığımız zamanda Avrupa'ya bakışta aynı problemi görüyoruz. Bunun önüne geçmenin bir yolu var mı bilmiyorum. Olabilecek mi onu da bilmiyor Ama sorular sorma devam edeceğim. Bu yaptığım işte evet. biraz onunla ilgili diyorum. Şimdi Biraz sergi üzerine de verip sonra yeniden aslında biraz daha... Bir tek şey, çok
1: kısa bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Ee, ben eğer devamlı biraz daha merkezi bir yerden etrafındaki bir takım kişilere bakıp bir takım yargılar ya da fikirler üretiyorsam, yargı demeyin, fikirler üretebiliyorsam ve bu hakkı kendimde buluyorsam bu hem çok benim... Kafam bu tür tarihsel bir yapılanmadan geliyor diye olabilir. Daha çok bu konulara kafa patlatmış olabilirim. Ya da benim ilişkin kurduğum, kurduğum ilişkinin bir parçası olabilir dışarıya bakabilmek. Bunu yapıyorum. Ama bir günde dışarıdan biri gelip bana baktığı zaman... ...o zaman ben ne yaptığımı daha iyi anlayabilirim. Yani sen şöylesin, sen böylesin derken... ...biri de çıkıp sana sen böylesin dediği zaman... Ama ben öyle değilim ki demek. Ve o zaman ama ben de öyle değilim ki. De. Yani öbürünü daha iyi anlayabilirsin. Burada da belki bu da biraz yani çok mütevazi bir şekilde belki böyle bir şey de olmuş
0: olabilir benim kafamda oluşurken bu fikir. Tabii orada bu bizim için yargıda bulunan ya da bizim için bir fikir söyleyen insanın ya da işte otoritenin nasıl olduğunu, referansının ne olduğunu da Ölçüp takmamız gerekiyor. Bu da işlere daha da karnış başlıyor. O, o yüzden aslında bugün Avrupalılar sergisini konuştuğumuz zaman ben yani çok demokratik bir zemindeyiz. Çünkü buradaki sergide işlerin tamamına baktığımız zaman hiçbiri net olarak bir değer yargısını bu budur ya da şu şudur diye göstermeye çalışan işler değil. Hı-hı. Ve zaten senin yaptığın yani sanat olarak üretiminde de bundan önceki yaptığın işlerde de bakışın çok aslında Steril değil ama doğru bir mesafede. Ne çok yakın ne çok uzak. Öyle bir yer ki konun ya da işte neyi konu ediniyorsan o sana bir noktada çok dokunamıyor ama aslında dokunuyor da dolayısıyla sen onu yargılamak yerine olduğu gibi veriyorsun. Vertov'u düşünürsek onun yaptığını biraz belki burada düşündüğümüzde ona yaklaştırıyorum. Ama bunun üzerine kendi üslubuna bambaşka bir şey koyuyorsun ve diyorsun ki evet o zaman kameralı adam... Değil de artık Ali Kazma olarak başka bir şey yapıyorum diyorsun. Ben bunu izlemeye çok keyif
1: alıyorum. Yani e, filmle e, izleyenin arasına fikirlerin, düşüncelerin dağılmayacağı kadar tanımlanmış ama boğulmayacağı kadar açık bir alan bırakmaya çalışıyorum. Bunu e, bazı yaptığım işlerde daha iyi yap- yapabiliyorum. Belki bazılarında daha az iyi yapabiliyorum ama o mesafe hep benim için o. Boğmayacak kadar e, açık, tamamen dağılmayacak kadar tanımlanmış. E, bu çok önemli, bunu yapmak. O doğru mesafeyi e, tanımlamak da işte hep o mesafe. Şimdi, kadraj durumu biraz o. Kadraj, işin kendi içindeki ritmi. E, ...imgelerin, e, hareket edenlerle hareket etmeyenlerin birbiriyle ilişkisi, e, işlerin birbiriyle ilişkisi. E, şimdi montaj esasında şeyse, parçaların bir bütün içinde yer alıp o bütünün de bir açıklık olarak kavranmasını sağlayan bir şeyse... E, Filmlerimin birbiriyle olan ilişkisinde de bir sergide onu yapmaya çalışıyorum. Yani birlikte daha açık bir alan yaratmalarına çalışıyorum. Ama e, bunu yaparken mesela Avrupalılar teması koyduğumu da çok uçup kaçmayacak e, bir tanım da oturtmaya çalışıyorum. Ki tamamen de her şeyin uçuştuğu bir yer olmasın. Bunlar... E, elimden geldiğince ve zaman içinde karşıma fırsatlar çıktıkça
0: yapmaya çalışacağım bir şey. Peki, şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu post prodüksiyon kavramı üzerinden bir soru. Çünkü biraz belki çetre filmi bilmiyorum. Ama bir filmi üretmen aslında bir prodüksiyon ve post prodüksiyon süreci. Ve pre-produksiyon. Yani çok doğru. Aynı şekilde bir sergi kurgularken de kendi filmlerin üzerinden de post post-produksiyonun, prodüksiyonun prodüksiyonunun post prodüksiyonuna gidiyorsun. Bir de bir çeşit montaj da bir sergi yapmak. Şimdi e,
1: biraz evvel ilk başta konuştuğumuz konuya gelirsek... ...eğer hayatında 3 tane film yaptıysan... Hı. ...o 3 filmi farklı kombinasyonlarda gösterebilirsin. Biri projeksiyon, ikisi ekran, ikisi yan yana bir 3 farklı oda. Yani 3 tane elinde şey var. Bir montaj yapabilirsin. Ama o montaj... E, Limitli olur. Belli bir yere kadar onlar içinden yeni bir şey çıkarabilirsin. Ama ben son 3-5 senede işlerim 50'ye, 60'a, 70'e gelince şöyle düşünelim. Ben bir iş çekiyorum. Ee, mesela buradaki işlerden birinden örnek vereyim. Arkadaki iş House of Letters. O iş için ben e, 7 gün çekim yaptım. Galiba e, 20-22 saatlik elimde malzeme vardı. 20-22 saatten çift kanallı e, 5,5 dakikalık yanılmıyorsan bir iş çıkardım. 11 dakikasını kullandım. Ama elimde dediğim gibi 20 saatin üzerinde malzeme vardı. Şimdi benim elimde eğer 10 dakikalık bir malzeme olsaydı, 15 dakikalık bir malzeme olsaydı yine bir iş çıkarabilirdim belki. Ama e, daha o malzemenin bana e, enforse ettiği bir yöne girmek zorunda kalırdım. E, 1 saatlik olsaydı yine bir şey çıkarırdım. Ee, ama biraz daha fazla opsiyonlarım olurdu gitmek istediğim yönde ya da işin beni dikte ettiği yoldan biraz daha kendimi e, başka alternatifleri olan bir yerde bulabilirdim. Montaj yapanlar beni çok daha rahat hissedecektir. 20 saat olunca da başka bir opsiyonlar e, şeyiyle, e, imkanlar deniziyle diyelim karşı karşıya kalıyorsun. O tabii çalışmanı çok daha zengin kılabiliyor. Şimdi ben 70 tane, 72 tane işim olduğu zaman artık elimde bir imkanlar e, torbası var. Bunları kullanarak 10, 12, 15 işten oluşan e, belki sonsuz sayıda sergi yapabilirim. Ama bu da bir çeşit montaj işte. Elindeki e, bitmiş işleri neredeyse ham footage olarak kullandığın. Ve birbirleriyle olan ilişkilerinden yeni anlamlar üretmeye çalıştın. Bunları hem e, buradaki gibi var olan bir mekanın içine yerleşerek mekanın da kendi varlığını kullanarak yapabilirsin. Farklı boyutlarda göstererek, farklı e, mekan içinde farklı yerlerde göstererek başka ritimler oluşturabilirsin. Bir tanesini e, biraz daha uzağa koyarsın. Öbür işten ona giderken geçen zamanı da işin içine katabilirsin. Bunlar da esasında bir çeşit montaj yani tek bir filmi yaparken ki öğrendiğim ve kullandığım birçok montaj tekniklerini ben artık sergi yaparken de düşünür, kullanır benzer yönlerde kendimi kendimi buluyorum benzer noktalarda benzer sorular üzerine kendimi zorlarken buluyorum. Bu da esasında bahsettiğin şeyde çok iyi bir işte post prodüksiyonun.
0: İpoz prodüksiyonu daha. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bütün bunları üretebilmek demek, bir yerden beslenebilmek demek. Senin zaten bir sanat tüketicisi tırnak içinde olarak ciddi bir geçmişin var ve buna aktif olarak devam ediyorsun. Sanatın farklı disiplinlerini öğrenmeye, görmeye, onlarla birlikte olmaya devam ediyorsun. Edebiyat da burada da kaynaklardan kaynaklarından bir tanesi. Evet. İşte House of Thetters'a bahsediyoruz. Orada da bu edebiyat başka bir şekilde ortaya giriyor. İşte Printing Studio var yanımızda. Printing Studio'da biz onun grafik tasarım ve tasarım tarafında bir başka tarafını görüyoruz. İşte arkamızda yine sağ kısma atölyesi var. Orada zaten bir bütüncül bir sanat kavramıyla birlikteyiz. Bunları Yaparken yani oturturken bütün özellikle edebiyatla olan ilişkinden bahsediyorum. Şunu düşünüyorum. Benim aklıma çünkü bu geliyor. E, film hareketli görseller üzerinden düşündüğüm zaman özellikle kısa filmler bana yapılması çok zor şeyler geliyor. Yani bu şiir yazmak gibi. Anlamı çok farklı yerlere sıkıştırmak gibi geliyor. E, sen böyle baktığın zaman uzun metrajlı bir filmle senin yaptığına daha benzer işte 15-20 belki dakika içinde, belki 5 dakikada anlatabileceğim bir şey oluşturmak arasında ne gibi bir zorluk farkı var? Ya da sen niye bunu özellikle tercih ediyorsun? E, Tabi uzun bir tercih yaptığın işler de var ama e, şu çok anda yok. burada çok, çok yok. Bir tane var esasında. Ee, şöyle
1: e, bu, bu biraz galiba şeyle ilgili insanın kendi iç ritimleri belki bu e, belki çocukluktaki bir şeyleri, belki e, bir şeyi kavrama hızı, o kavradığını anlatma hızı, ritmi ya da e, bir şeyi anlatırken lafı uzatma ya da e, lafı kondens, e, sıkıştırılmış bir şekilde söylemek ya da dediğin gibi şiir yazmakla roman yazmak arasındaki fark. E, bunların birçoğu herhalde kişinin olduğu ve ile kurduğu ilişkinin Ritmiyle ilgili diye düşünüyorum. Benim e, e, kurduğum ritimde e, şiir şiir diyemeyeceğim. Çünkü şiir gerçekten benim için çok çok e, karmaşık bir konu. Ondan da bahsedebiliriz ama belki denemeler diyebiliriz. Eseyler diyebiliriz benim yaptığım e, şeylere. E, yani niye bu kısa metinler yazdı? Niye bir roman yazmadı? Yazamaz mıydı? Yazardı herhalde ama o öyle hissetmedi. Kendimi şimdi Boris'e asılmak falan istemiyorum hiçbir şekilde ama bence bu bir dünyayla bir var olma şekli. Bir iş üzerinde konsantrasyonunu tutma ve o, o onu maksimumda tutabildiğin zamanı e, bunu efektif bir şekilde kullanabildiğin zamanı bir sonraki şeye geçme, isteğinin içinde belirmesiyle belki ilgili bir şey. Ee, uzun romanları okumayı çok çok severim. Ve her zaman beni, e, yani Dostoyevskiler, Dostoylar e, inanılmaz gelir. Yani 800 sayfalık bir, 1000 sayfalık bir roman yazmak, öyle karakterlerle yaşamak bunu. Yani bir tane bundan yazmak adam, 4 tane, 5 tane, 6 tane yazmış. Robert Musil'in işte The Men, The bunları her sene bir iki tane bu, bu kalın diyelim kitaplardan, hmm. romanlardan okumayı çok severim ama hayatım buna bağlı olsa yapabileceğim bir iş olduğunu bilmiyorum. Bunun gerçek nedenini bilmiyorum. Yani ama benim içimden çıkanlar bunlar. 5 dakikadan 40 dakikaya kadar işler. Ve bu bana eee bu benim yaşam ritmime, bir işle olan ilgimi tutabilme ritmime, başka bir şeye atlamadan önceki, ona ayırabildiğim zamana falan çok uyan bir ritim. Zaman içinde de böyle, böyle oturdu. Bunu dedikten sonra da birkaç şey dışında, kurala uymayan ne denedim, exception, istisna. birkaç istisna dışında ee, kısa hikaye sevmem mesela. Deneme çok severim. Ama kısa hikaye çok sevmem. Romanı çok daha fazla severim. Ee, yani böyle bir şey. Bilmiyorum. Ta, ya gerçek nedenini sana söylemem. Bu
0: kadar. Benim içimden böyle yaşıyorum. Ritmin bu. Maalesef anda bir de çok e, sıkı bir not tutucusu diyebiliriz belki sana. Evet çok yazmakla ve fiziksel olarak yani kalemle kağıtla yazmakla ciddi bir bağ var. Evet. Ve hatta hemen belki o kitapların, onların hepsi senin kitapların ve senin hakkında yazılanların oluşturduğu kitapların. Hatta bir iki eksikleri de var. Onların en üstündeki Remember yakın zamanda çıkan bir kitap senin notların üzerinden şeklinde. Evet. O kitabın nasıl oluşturduğu? Yani alışılmışın biraz dışında. Çünkü böyle çok kısa kısa net ve senin kendi zamanınla, kendi kendini karşılaştıran bir durum. Ben okurken de şunu hissettim aslında. Acaba hani Ali bunları okuduğun zaman ne düşündü? Ben ne düşündüğünden çok onu düşünmeye başladım çünkü orada senle senin karşıya geldi, karşı karşıya geldiğin bir anı ben götürdüm. E, o notlar ne kadar büyük bir not denizi içinden çıktı? onu merak ediyorum aslında.
1: Ee, yani esasında bu notlar benim her projeye başlamadan önce. E... Her projenin kendi lojistik, estetik, etik, felsefik sorunları var. Her projenin ona özgün, benim düşünmek zorunda olduğum başlamadan sorunları var. Bunların bazıları gerçekten fiziksel. Mesela bir cam fabrikası çekiyorsan çok sıcak içerisinde, yazın çekmemen lazım. Evet. Kışın bile çok sıcak. O zaman orada nasıl bir ritimde çalışacaksın? Kameranın uğulanmaması için ne yapacaksın? Fırınları çekmen lazım. Fırınlar bin derecenin üstünde ne kadar yaklaşabilirsin. Ha? Çok yaklaşamıyorsan uzun lensini alman lazım. Bunlar çok e, tabii ki estetik yanada bağlı şeyler ama fiziksel şeyler. Bunun yanında etik şeyler var. Bir mezbaha çekeceksin. Mezbahada hayvanların ne tanıklık edeceksin Endüstriyel mezba. Bunu nasıl göstereceksin? Ee, nasıl çekmelisin? Ee, felsefik şeyler var. Bir yazarın ee, evini çekeceksin. Bunun hangi e, yazılarında hangi yazarların daha önemli bir yer tuttuğunu biliyorsun. Bilmen lazım ki ona göre çekeceksin. Yani her şeyin bir sürü fen, deniz fenerleri çekeceksin. Deniz fenerleri çektiğin her yer... İşin doğası gereği fenerlerin olduğu her yer zaten geçiş noktaları e, denizin ortası rüzgar ve soğuk ve berbat havaların merkezine gidiyorsun. Bu rüzgarda nasıl çekim yapacaksın? Bunun gibi bir sürü bir sürü bir sürü sorular oluyor her çekimden önce. Ben de bu, bu soruları tekrar tekrar e, düşünmek zorunda kalıyorum her seferinde. Bir sefer artık dedim ki ya şunları bir yaz. Öğrendiklerini en azından yazdı, düşündüklerini bir daha düşünmek zorunda kalma. Çünkü şimdi diyorsun ya sen kendinin kendinle karşılaşması bu. Tabii bunun üzerine de istersen 10 saat konuşabiliriz de kendin ne demek? Yani esasında benim o kitapla ilişkim, kalemle ilişkim, yazmakla ilişkim birçoğumuzun gibi kendini tekrar tekrar inşa etmekle ilgili bir şey. Çünkü kendini tekrar tekrar inşa etmezsen, Bıraktığın ala çözülmeye başlayan bir yapı olarak görüyorum ben o kendi dediğim şeyim. Ben bunu e, her gün edebiyatla, yaptığım işle, kalemle tekrar bir şeklini muhafaza etmeye çalışıyorum. O muhafazanın üzerine de birkaç kula daha koyabilirsem ona uğraşıyorum. Ben bunu yapmadığım anda elimdekini de kaybederim gibime geliyor. Evet. Bunun psikolojisini Viyana'daki arkadaşlarımız düşünebilir. Ama ben böyle hissediyorum hayatta. Ee, onun için bu yazdığım da buydu esasında. Olduğum şeyin formunu en azından kaybetmeyeyim. Elimde bir şey olsun bu notlar. Ee, ben bu çekimlerde ne öğrendim? Montaj hakkında ne öğrendim? Fiziksel, etik, estetik bunlar hakkında ne öğrendim? Bunları tekrar tekrar sıfırdan yaratmayayım. Elimde bir şey olsun. Onun üzerine koymaya devam edeyim. Esasında hayatta
0: ee, o kendin dediğin şeyin oluşumu ve muhafaza edilmesiyle ilgili bir şey. Çok. Söylediğin şey o kadar aslında e, dilde de karşılığı olan bir şey. Çünkü kendini oluşturmak, kendini büyütmek. Biz özellikle hani yazıyla çok ilişkisi olan insanlar, bunu günlük pratiğinde sırtça kullanan insanlar e, hep böyle lisedeyken aldığımız eğitimlerde kompozisyon yazmak, kompozisyon yazmak kompoze etmek durumu var. Tam tersine bakıyorsun, çürümeli dekompozisyon. Evet. İşte o kompozisyonu yapmadığın zaman gerçekten dekompozisyon başlıyor durumun var.
1: Evet. Ee, Bob Dylan'dur galiba. Ee, those yani yaşamakla yaşamakla meşgul olmayanlar ölmekle meşgullerdir gibi bir lafı var. Evet. Ee, evet. Bir şey üzerine yani
0: var olan
1: cepte değil hiçbir zaman. ...var olanı da e, bakımını yapacaksın. E, bakımını yap, yapacaksın ki... ...o orada olsun, dursun... ...gerektiği zaman orada... ...ama onun üzerine de koymaya çalışacaksın. Zaten... E, bu, ...bu yazı pratiğinin... ...benim içime yazı ve okuma pratiğinin... ...edebiyatında beslendiğim yerler... ...hep bunlara bağlanıyor. Bunu yapan başka insanları gördüğün zaman... ...cesaret kazanıyorsun. Paylaştığını hissediyorsun. Ee, bizim gibi e, bir din mensubu ya da bir komüniti e, ya da bir şeye böyle bağlı olarak bilinen şeyler üzerinden yaşamamayı seçen, e, bizim derken sanatçılar, entelektüel üretimde bulunan birçok kişi, e, senin komüniten e, yaşayan ve yaşamayan birçok kişiden oluşuyor esasında. Bu komünitede. Den, insanları tekrar okumak, onlarla birlikte zaman geçirmek
0: onlarla çok değerli Bir bu. İşte, o kompozisyon ve dekompozisyon tarafından biraz aslında yine ele alarak devam etmek istiyorum o tarafa. Ee, esasında bu dediğim gelecek olursak hı hı. Avrupalılar biraz önce
1: konuşmuştum buna da çok bağlanıyor. Avrupalılar Avrupa esasında kendini kompoze etmeye devam etmiyorsa dekompoze ediyordu. Ee, bu de çok işareti var esasında. Yani Avrupa'da da var, dünyada da var Avrupa'yı. Ayrı tutamayız tabii ki dünyada. Ee, Burada bunları tekrar düşünmek. Pozitif düşünmeye çalışmak. Kom- yine, yine kendini inşa eden bir Avrupalılar fikri. Kendini yeniden inşa eden bir insanlık dünya fikri. Bana çok
0: değerli geliyor. İşte zaten o yüzden baktığınızda da yani Avrupalılara nasıl yaklaştığına düşündüğümde senin işlerin temelindeki beden insan zaman ilişkisi çünkü o bedenin kompozisyonu ve de kompozisyonu ve bu senin bazı işlerde insan bedeni ya da hayvan bedeni üzerinden ya da hatta otomobil fabrikasında bir otomobil bedeni diyebiliriz bilmiyorum. Evet, tabii ki. Robotta bir robot bedeni. Tabii ki. Dijital işte fiziksel elektronik bir beden diyebiliriz. Bütün bunlarla ilgili ciddi bir sorgun var. Evet. Ee, senin bir fikrin Avrupalılara yaklaşımında aslında o sorguyu çok güzel açıklıyor bize. Evet. Yine hani nerede var, nerede yok. Baktığınız zaman orası mı, burası mı? Hangi taraf referans noktası? E i̇şte şey baktığımızda e, bu e, Deniz Fenerli'ye ilgili yaptığımız seride, Finistral'de de aynı şey var. Deniz feneri bir ışık noktası, bir anlamda bir e, referans noktası. Şimdi yine serbest çalışmadan Mother of Exiles'e işte özgürlük anıtı da aynı şeydi ama orada da kabinler, toplumlar falan işin içine düşünülürse daha çok şeyin girdiği ve işinsel yani. çıkamadığımız bir noktaya geliyor. Yani. Peki sen burada İstanbul Ede- Edebiyat elinde bu sergide nasıl bir kompozisyon belirledin? Çünkü aslında biraz şeyi e, soracağım bu noktada belki açıklayabilirsin. Burada odalara bölünmüş bir kurgu var evet. ve oralarda aslında enteresan bağlar kuruyorsun. Sonra onları bir üst şemsiyede bağlıyorsun, bir üst şemsiyede bağlıyorsun. Bana çok e, izlerken keyif veren bir yapı, e, sen bunu oluştururken de kompoze ederken de e, birlikte konuştuğumuz zamanlarda da aynı şekilde ama şu an olup bittikten sonra, bu sergi açıldıktan sonra hem sen buna nasıl bakıyorsun, hem de o süreçte buna nasıl karar verdin? Evet. E,
1: bulunduğumuz mekan e, enteliksel üretimin yapıldığı bir mekan. E, ...yazar odası var. Yazar odasında bir yazar hem yazıyor hem yaşıyor. E, burası toplantı odası, burada bir kütüphane var. E, yani yaşayan bir mekana geldim. Esasında burası bir e, fiziksel üretim yapılan, e, fabrika kadar üretim yapan bir yer. Burada haftada 5-6 gün konuşma yapılıyor. Filme çekiliyor yapılan konuşmalar bunlar, konuşmalar bunlar yayınlanıyor... E, karşılaşmalar oluyor burada hem fikirlerin hem insanların hem sanat eserlerinin Bunların hepsi çok değerli. Üretim yeri burası. Onun için buraya e, yerleşmek ve bu yerleşmeyi de mekanın ruhuna ve fiziksel e, alana uygun yapmak çok önemli. Yani bu mekana zıtlaşmak ve ona terk bu da olabilir, bunu da yapabilirsin ama benim benim için doğal olanı bu mekanın olduğu gibi, çok dokunmadan mekanı kullanmaktı. Çünkü mekanın kendisi zaten e, benim işlerime çok uygun gibi geldi. 5 odaya böldük e, sergiyi biliyorsun. Ve bu odada, birinci oda dışında hep bazı e, işlerin birbiriyle diyalog kurmasını sonra o odadan da çıktığın zaman bir odaya başka bir e, Avrupa kesti diyelim, karşın, karşılaşmanı düşünerek yaptık. E, son odada da, şu anda bulunduğumuz odada, e, esasında bütün gördüklerini düşünmene e, ve belki de bir şekilde onların tamamlanmasını, onları kucaklayacak bir e, oda oluşturmaya e, çalıştık esas çalıştım esasında ve burada da e, buna izin verecek işleri koymaya çalıştım. Yani Bedeninle mekan içinde yürürken farklı e, işlerle karşılaşıp fark biraz birbirine yakın temalara, birbiriyle aile benzerlikleri, Wittgenstein'in diyeceği şekilde olan işleri koyup bir sonraki odada da başka bir şeyle Yani Mesela bunun en e, şey örneğini şuradan verebiliriz. Müthiş bir otomobil yarışı, e, sert, teknolojik ve sert bir işten çıkıyorsunuz. ...ki çok Avrupa işi, <Gülüyor> ee, Avrupa'da çekilmiş bir iş, ee, Avrupa'nın teknik, e, yarışmacı, e, zanaat ruhunu yansıtan bir iş... ...ve bir yanıyla da Avrupa'nın cinsiyet eşitliğinde geldiği noktaya da esasında şapka çıkaran bir iş... ...çünkü şampiyon bir kadın, Finlandiya'da bir kadın, erkeklerle kadınların beraber yarıştığı bir, e, otomobil yarışında... Oradan çıktığınız, o sert şeyden çıktıktan sonraki odada İtalya'nın modası, e, Fransa'nın yemek kültürü kültürüyle karşılaşıyorsunuz. Ve yine Fransa'nın e, camla, kristal e, kültürüyle karşılaşıyorsunuz. E, size belki bir nefes alma, bir e, sakinleme, e, vücudunuzdaki belki o adrenalini atıp başka bir e, açıklığa e, getiriyor. Ama ondan sonraki odada skalifikasyon diye Londra'da... E, kabide diyeceğiniz derinin kazılarak yaralar açılarak yapılmış bir tür deri süsleme işiyle karşılaşıyorsunuz. O yumuşama da belki sizi ona hazırlıyor. Biliyorsun o ikinci odaya tahnepçi işini koymayı düşünmüştüm ya da üçüncü odaya ama skarifikasyon denen işten sonra onu koyamayacağını çünkü bir o ritmi bozacaktı. Bir dahaki ritmin başka bir ritim olması lazım. Tekrar derinin oynandığı, kesildiği, çildiği bir şeyi görmek belki o bu sergi için olmaz. Tannikçi işini çok sevmeme rağmen onu koymadım. Yani bunların hepsi tabi serginin kendi iç yapışıyla, iç dinamiğiyle, nasıl bir nefes alıp vermek
0: istediğine ilgili şeyler. Ve bütün hepsinin içinde de yine o kompozisyon ve kompozisyon döngüsünü görüyoruz. Yani Skrifikasyonun e, kazıdığım model ile kristaller, kuzinle yan yana durması ve aslında oradan böyle küçük bir e, kapıyla, bir odacıkla geçilmesi, e, bütün oraya zıt gibi görünen ama aslında gerçekten çok bağlantılı durması e, önemli çünkü ben kendi adıma tabfiyolar yani o biraz önce bahsettiğim araba yarışlarıyla olan açılan ve e, sergileme mantığı olarak da buradaki işlerin içinde belki en farklısı olarak görebileceğimiz çünkü bir odada tek bir şey olarak sergilen ve projeksiyon çok büyük bir boyutta sergilenen tek iş o. Onun dışında scarification benim referans noktalarından bir tanesi çünkü hem bedenle olan ilişki hem işte o yaraların yeniden oluşturulma süreci, bedenin hayatta kalmaya çalışması, yine kendini kompoze etmesi gibi kavramlardan dolayı aslında biraz da ee, biraz önce konuştuğumuz yani bu konuşmanın öncesinde konuştuğumuz konuda. Sen yani Eisenstein için e, demiştin ki sanatın bir yumruk gibi insanın suratına vurmasından bahsetmiştin. Aslında Scarfie Cage'de o da var. Ve o taraftan çok daha hoşuma giden işlerden bir tanesi. Bütün onlar bir araya geldiği zaman mesela o oda başlı başına bir sergi gibi durabiliyor benim kafamda. Ama onun dışına çıktığı zaman senin yaptığın işlerin işte bu 2009-2020 arasında bu sergide olan işler var. Evet. onların farklı farklı alanlarına gidiyorsun. Şimdi sergi daha ki o ortada yokken, oluşmamışken, senin kafanda fikirler varken birlikte tap kuyruğu izlemiştik. Evet. Ve o gün ben tap kuyruğu izlerken senin kafandaki vizyonu görebildiğimi tahmin ediyordum. Sonrasında evet bir noktada öyle biraz bir noktada değilmiş filan. Onun sonrası anladım daha da işin içine gireceği ama o işi Biraz daha açar mısın? Çünkü o iş belki bugün Avrupalılar da yani bu kataloğun da baktığın zaman e, kapağında aslında o, o zamana ait bir görsel. Evet. E, bunu seçmenin arkasındaki şey ne? Sergiyi top başlatmanın ve belki sonrasında da e, işte otomobil faktörünün falan orada olması ama farklı bağlamda olması, onların konuşması. Buraya nasıl geldi o taraflar? Ee, bu... E...
1: Top Fuel esasında benim için bir son işte, yani geçen sene bitirdiğim bir iş. Yaparken çok çok keyif aldığım bir iş. Ben de otomobile, mekaniğe hareket etmeye, yürüyen aksamlara çok düşkün bir insanım. Ee, ve uzun süredir de esasında motor ile ilgili bir iş yapmak istiyordum. Ee, bu iş onun için benim için önemli bir iş. Esasında hepsi önemli ama bu iş de çok, çok önemli bir iş. Bu iş kendi içinde çok çelişkiler barındırıyor. Bu açıdan da benim için çok önemli. Bir, bu çok zehirli bir iş. Yani yaktıkları benzin, şu bu, ekolojik bir iş değil. Her beş yarışta bir o dev gibi lastiklerin değişmesi, o lastiklerin bir şekilde... ekolojiye zarar veren bir takım malzemeler kullanılarak yapılması müthiş bir gürültü. Gürültü, kirliliği e, falan falan falan. Ve birçok insana göre de ne gerek var? Ne gerek var böyle yarışmaya? Ne gerek? Bu olmasa dünya bir şey kaybeder mi? Bir durum da var. E, ama bir yandan da Baktığın zaman insanın esasında doğayla olan ilişkisini, zamanla olan ilişkisini, mekanla olan ilişkisini de başka bir yaştan çok güzel içinde barındıran bir iş. Mesafeyi hızlı gitmek isteği, displacement isteği, A noktasından B noktasına gitme isteği ve bunu en hızlı şekilde yapmak isteği. Bunu e, yerdeki sürtünme, havadaki sürtünme, rüzgar, e, yer çekimi bunları kullanarak o büyük e, şey yani esasında yer, uçmadan uçmak hı hı. gibi gibi yöntemli bir şeyler e, bu kadar arkaik gözüken bir şeyin esasında baktığın zaman dünyada kadınlarla erkeklerin birlikte yarıştığı ender sporlardan biri olması ve bu konuda da esasında çok ilerici bir noktada olması e, gibi gibi gibi birçok e, şey içinde barındıran şey. Ve ben bunu görüp bana bu soruları soran insanlara hep şu örneği veriyorum. E, bu iş ekolojik değil. Hala böyle bir şeyin olması bizce bir suçtur. Böyle bir şey nasıl olur? Falan. Evet. Doğru. Ekolojik değil. E, ama Ege Denizi'nde adadan adaya gidip e, şu adada Mikonos'ta parti değil, Ertesi gün Paros'ta öğle yemeğine giden e, milyonerlerin yatlarından daha e, az ekolojik şey, yani daha kötü bir şey değil. Yani o yatlar e, iki saatte bir ton benzin yakıyor, mazot yakıyor. Yani bir e, büyük motoryatın yaktığı benzinin inanamaz Ben öğrendiğimde inanamamıştım yani şimdi kafadan söyleyemeyeceğim sen ama tahmin ettiğim on katı falan. Hatirde bıraktıkları var, bıraktıkları var, yaktıkları var. Yani bunlar üzerine konuşulmazken Ege denizinde zevk için yapılan ve yani zevk tabii ki zevk alınsın dünyadan böyle bir şey demiyorum ama Mikonos'ta akşam yemeği, öbür tarafta sabah kahvaltısı Türkiye'de ee, işte lahmacın oradan bilmem ne falan gibi yaşayan insanların sorgulanmayıp esasında bu kadar rekabetçi, bir community oluşturan, e, insanın limitlerini zorlayan, risk alan, çalışılan, yeni e, inovasyona yol açan bir şeyin bu kadar göze batı. Öbürünün öyle sanki yokmuş gibi davranılması da biraz komik geliyor. Esasında bunlar hep kör noktaları insanların. Kör noktalar. Yani öbüründe bir artı bir değerden bahsedebiliyorum ben bu tatlı Ama e, bir hasbel kadar zengin olmuş bir adamın e, ödemediği vergilerle aldığı e, milyonlarca dolarlık yatla zevk için oradan oraya gitmesi bana daha az e, anlaşılabilir geliyor. Ama dünya öyle bir yer ki bu anlaşılıyor ama bu anlaşılmıyor. Bunların da esasında düşünülmesi, konuşulması benim kendim için en azından önemli. Ee, bu iş onun başlangıç işi olarak ben Avrupa'nın da kendi içinde barındırdığı bütün bu e, çelişkileri, e, güzellikleri, enter soruları falan e, barındıran evet. bir iş olduğu için benim de kendi sevdiğim bir iş olarak, bir iş olduğu için büyük, büyük bir açılış yapmak istedim. Hem büyük olsun hem gürültülü
0: olsun öyle bir girelim istedim sergiye. Bunu başka işlerinde de söyledim. Yani Mezba'da da aslında bunu tabii. sorgulayabiliriz. Tahlitçilerde de bunu tabii sorgulayabiliriz. De. Burada ki çok daha başka bir yerden çok daha güncel bir pencere. Evet. Güncellikten kastım konunun güncel olması değil. Zamansal açıdan günümüze daha yakın olmasını bahsediyorum. Ama burada söylediği şey çok çok önemli. Yani bahsettiğin şey aslında bir uzmanlaşma meselesi. Evet. Sen bunun üzerine çok kafaya konuştun zaten. Evet. Hala aynı şekilde böyle gidiyor. Uzmanlaşma dediğin şeyin tanımı... Çok farklı yapılabiliyor. Bir tarafta işte uzmanlaşma'nın hatta işte netinler ufak evet, bir evet. şey yaptığı uzmanlaşma, evet, ortaya orada uzmanlaşmanın getirdiği barbarlık diye bir durum var. Ama evet. öbür taraftan işte konuştuğumuz mevzu bir sandalyenin ergonomik olması, insanların sırtına ağrıtmaması ve olabilecek en ideal bir forma ulaştırılabilmesi için de o uzmanlaşma gereksinimiz var ve hepsinin söylediğin şey şuydu orada. Bir grafik çizdiğimizi varsayarsak bunun altındaki küçük bir kesim, uzmanların olduğu kesim o grafiğin büyük tarafındaki kitleye aslında bunu yapıyor. Evet. Onlar olmazsa onlar da o işte beyaz plastik sandalyeyi yapabilmek daha önce yapılan ciddi bir uzmanlaşmanın sonucunda ancak mümkündür. Evet. Bu de onun ikiliğini de çok görüyoruz. Yani bir tarafta işte bir kristal atölyesi var. Ciddi bir teknik var orada. Ciddi evet. uzmanlaşma var. O yüzlerce senin birikmiş bir bilginin devamı var. Ama işte bir taraftan da kristal dediğimiz zaman bizim aklımıza biraz daha varlıklı bir kesimin ulaşabileceği eskiden belki daha fazla insana ulaşabildiği ama bugün işte o uzmanlaşmanın getirdiği plastik bardaklarla kristal bardağa ulaşabilmek artık daha zor bir hale geldi. Ama bu bir sürü nedeni vardır yani düşünülmeyecek. Bu, bu zıtlıkları sen kurdu sürecinde yeniden düşündüğünde ya da o işi ortaya çıkarıp sergilerken yeniden düşündüğünde senin yaptığın iş ilerideki sana da böyle bir düşünce alanı oluşturuyor
1: ee, Esasında her yaptığım işte ben e, kendi e, tecrübe alanımı biraz daha geriye atmaya çalışıyorum. Biraz daha o çizgiyi gittirmeye çalışıyorum. Düşünme alanımı, estetik alanımı, bedensel e, hafızamı, entelektüel hafızamı ...yeri atmaya çalışıyorum. Yani uzmanlaşanlar gibi ben de işlerim sayesinde... ...daha büyük bir alana... ...düşünebilen, daha büyük bir alan içinde... ...birbirleriyle eşyaların... ...düşüncelerin... ...estetik duruşların... ...ilişkilerini kurabilen... ...bir hale gelmeye çalışıyorum. Onun için esasında... ...o baktığım insanların... ...her biri, o baktığım işlerin... ...her biri, o baktığım mekanların... ...her biri benim kişisel e, varoluşunda kendimi biraz daha ileriye itme çabaları. Uzmanlaşma konusuna gelince senin eee yazıda da bahsettiğin esasında uzman o, o yazdığın şeyi düşündüm. Eee gazetinde o kitabında tekrar ya da eseylerinin olduğu kitabı okumam lazım. Okumadığım kitaptı. E, yeni bir şeyle karşılaşmış oldum. Çok da iyi oldu. Eee Barbarlık uzmanlaşmak değil ama uzmanlar barbar bir kültürün içinde barbarlaşıyor bence. Orada e, bunu, bunu biraz daha e, düşünmem lazım ama e, şu anki barbarlaşan kültürümüz içinde uzmanlara o soruyu soruyorlar. Şimdi adam beyin ameliyatı yapan bir adam Dostoyevski'yi bilmek zorunda değil belki bilse çok iyi olur tabii ama yani e, beyin ameliyatı çektiğim için biliyorum o adamların hayatı sabah 6'da başlıyor. Akşam 7'ye 8'e kadar iyi bir e, ameliyat operatörü olması için de günde 2 tane 3 tane böyle onların çalıştığı şeyler gerçekten anormal. O adamın herkes ay zamanım yok okuyamıyorum diyen insanlar çok vardır. Ben gülerim nasıl yok. Yani her şeye zaman var tüm köşüne, buna da buna mı zaman yok. Ama bu adamın gerçekten böyle bir uzmanlaşma seviyesinde e, hayatının çok büyük bir kısmı bu uzmanlaşmada iyileşmeye gidiyor olabildiğini gö- görebiliyorum. E, sorun bu adamın uzmanlaşması ve bunun üzerinden ee, belki bir teknik geliştirmesi ve bu tekniği, geliştirdiği teknik geliştirdiği teknikte bu ameliyatın bir tık ileriye gitmesinde değil. Hatta bu, bu büyük değil. Sen de böyle değil ama böyle demiyorsun ama bu adama sen şimdi e, politikada totaliterleşme üzerine bir soru sorup ondan cevap almak istiyorsan barbarlık burada. Ve o adamı olağanlaştırıyorsun sen. Çünkü o adamın olduğu şeyi sana anlattığı zaman senin e, Anlatma senin audience'ın, senin seyirci kitlen anlamayacak ki o adamı sana. Ama sen o adamın uzmanlaşması ve başarısını alıp o adamı neredeyse ortaya meze yapıp başka sorular sorduğun zaman e, o adamı da sırada anlaştırıyorsun. Bütün varlığını da sırada anlaştırıyorsun. E, yani sorun tabii orada biraz bu e, yanlış hayat doğru yaşanmaz durumunda. Yani öyle bir kültür içinde yaşıyoruz ki şu anda e, uzmanların e, işte deprem profesörlerine sosyoloji soruyorsun. Sosyoloji bilmem başka bir yani e, doğru soruyu sormaktan uzak bir e, kültür içinde yaşıyoruz. Biraz o bahsettiğin şeyi ben o anlamda düşünüyorum.
0: Neyse bu da bir yan olsun. İşte o doğru soruyu sormak zaten burada tamamen her şeyi düşünüyorum sanırım çünkü... Aslında orada ortaya gergisi tarafından biraz bahsediyoruz. Eminim bahsediyor. Yani, canım, ben yazıyı okumadım senin alıntını biliyorum. Tabii ki bahsediyordur. Yani şöyle bir şey var. Türkçe'de çok e, ne kadar kullanılır bilmiyorum aslında, ama ben bunu daha önce çok duymuşum var. Belagatın şehveti diye bir şey var. Yani konuşmanın getirdiği bir. E, belki biz de onu yapıyoruzdur şimdi. <gülüyor> bir noktada bence bundan kaçamıyoruz zaten. Bir noktada biz mutlaka yapıyoruz. Evet. Belki bir da bunu hatta. Ben yani. ee, Ama şöyle ki şey yani Konuştuğun <gülüyor> zaman eğer onun bir görüşünü alıyorsan artık konuştuğunun doğru olduğuna sen de inanmaya başlayıp her şeyi söylemeye başlıyorsun. E, o zaman e, politik olarak baktığımızda da o uzmanlaşmayı bitiren de bir üst akıl gibi belki politika ol- oluyor bu durumda. Evet. isteyerek bilerek yapmıyor. Varlık o.
1: Yani yaşadığımız kültürün gerçeği bu. Yani, e, popüler medya tarafından yönlenen, şimdi e, sosyal medya tarafından yüzeyle ilgilenen bir kültürde yaşıyoruz. Uzmanlar esasında biraz arkayık insanlar yani.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani bir yeri seçip oranın dışındakini görmemek üzerine ve sadece orayı derinleşmek üzerine belki hayatının birçoğunu feda edemem. Ben onun böyle olduğunu da tam düşünmüyorum.
1: Çünkü bir şeyle derinleşmek için başka şeyleri görmek zorundasın. Evet. Yoksa derinleşemezsin. Ee, i̇yi bir sinemacının edebiyat bilmemesi olamaz. İyi bir beyin ameliyatçının metal malzemesini tanımaması olamaz. İyi elektrik akımlarını bilmemesi olamaz çünkü deyince. Yani e, yine Borges'e geleceğim. Hayatımda tek bir tane basit kelime yazmadım çünkü. Dünyada basit kelime yoktur diyor. Düşünmeye başladığın anda her kelime, her şey o bağlantılarıyla, dünyadaki varoluşu köküyle, başka dillerdeki kullanım şekilleriyle her zaman senin önüne bir dünya açar diyor. Evet bir dünya açar. Uzmanlaşma da bir dünya açabilir ama bu dünya başka uzmanlık alanları getiren şeylerde senin derinlikli bir şey söylemeli kesinlikle getirmez. Getirmek zorunda değil. Getirebilir. Çok nadiren öyle insan... Chomsky'ye bakabiliriz mesela değil mi? E, hem müthiş derinlik e, kendi konusunda çok ciddi e, şeyler üretmiş ve birçok konuda da konuştuğu şeyler o dediğin barbarlık şeyine düşmeyen bir insan yani Gerçi o da belki bazı konuştuğu konularda konunun uzmanlarını kızdırıyordu ama e, hani olmayacak diye bir şey yok ama e, uzmanlaşan insanlar Dışarıya da biraz bakabildikleri anda uzmanlıklarında da
0: daha iyi olabiliyorlar diye düşünüyorum benim gördüğüm şeyde. E yine de günümüzde belki herkesin sosyal medya gibi elinin altında istediği anda istediği şekilde kendini ifade edeceğini tırnak için ifade ediyorum, Kendini, kendini ifade
1: etmek için önce bir kendin olman lazım.
0: Doğru. Kendini Doğru. E, bulma yani...
1: Aklına gelen her şeyi sayıklamak kendini ifade etmek değil. Yani e, sosyal medya bir sayıklama alanı, bir duygulanma ve sayıklama alanı. Yani hisler, bu hisler, bu bunun bunun tonumuzla yani bildiğin gibi çok yani on şeyler oluyor. işte orada çok enteresan bir
0: yer. Yani. aslında hiçbirimiz bir noktada o e, şeyden de e, anlamsız övgüden de anlamsız yergiden de kaçamıyor duruma geliyoruz. Evet. Belki bizi bağlayan şey de o. İşte yani o,
1: ben bir tanesi önemli olmayan bir şeyin yüz tanesi de önemli değil. Yani sayılarla e, birinin bir milyon e, follower'u var diye çok mu geçiş insan. Yani hani bunların hiç alakası yok. Bunlarla Agamben'in e, güncel olmak üzerine yazdığı güzel bir küçük bir metin vardı. Güncel olan güncel olanla mesafe koyandır. Mesafe koymazsan günceli göremezsin. O kadar içinde olursan. Yani e, bunlara mesafe koymak zorundasın. Bunların hem içindeyim hem dışında çok kolay değil. Biraz mesafe koyarsan günceli belki hakkında bir iki mantıklı şey söyleyebilirsin. Onun için bunlar bana çok, yani dünya açısından tabii ki önemli. Tarih içinde bunların gerçek sonuçları var. Ama kendi üretiminde bunları çok fazla e, merkez
0: bir yere korunmamak gerekiyor diye ben öyle pratik ediyorum. bilmem Şey be, Eiffel Kulesini sevmiyorum ama sürekli Eiffel Kulesini yemek yiyorum. Çünkü görmediği teker Eiffel Kulesi'nin bir durumunu. Birazcık orada da daha sağa algı karışıyor. Evet, evet. Peki yani belki ya artık <gülüyor> ufak ufak belki de e, bence çok dolu bir sohbetiyle Bu daha da çok uzar ama bence... Biraz daha sergiye dönüp... ufak belki konuşmayı kapatalım. Tabii ki. Ee, şimdi burada... ...bu sergi... ...bir süre daha açık kalacak. Şu anda ne zaman kapandığını söylemiyorum. Çünkü uzayabilir, uzamayabilir. Tarihe nasıl not düştüğümüz önemli. Ee, ama 5 Mart'ta açıldı. Ee, İstanbul Edebiyatı'ya... ...kıraathanede devam ediyor. Ee, bu sergide... ...bir şeyler ortaya çıkartıyorsun... ...bazı sorular soruyorsun ama... Şunu merak ediyorum. Buradan sonra buradan aldığın o bilgiyi yeniden bir kitaba, bir yazıya, bir başka şeye dönüştüreceksin muhtemelen. Çünkü bunların üzerine katarak devam ediyorsun. Yani sonrasında ne olacak? Çünkü planladığın bir sürü şey var. Çektiğin, çekmeye devam ettiğin bir sürü şey var. Yani böyle bir e, dolu dizgin devam eden bir durum var ama Sonraki adım ne olacak? Artı dediğim gibi bunun bu serginin bu fikrin, Avrupalılar fikrinin devamında ne olacak? Valla dediğim gibi dolu düzgün
1: dizgi devam eden bir durum var. Ve bütün bunların sonunda hepimiz öleceğiz tabii ki. Uzun var ve hepimiz <gülüyor> Onun dışında e, bunun devamında esasında bu sergi Avrupa'da yani tabii ki bu sergi değil ama bu sergiye benzer bir sergi yine Avrupalılar adı altında Avrupa'nın merkezi sayılabilecek yerlerden birinde yapmak isterim. Ee, orada nasıl bir e, karşılaşma olacak, nasıl bir tepki, nasıl farklı farklı tepkiler alacak bunu görmek isterim açıkçası bu sergi. Ve bu sergide e, mekana yerleşme açısından kendi adıma birkaç bir şey koydum cebime, e, öğrendim e, ya da birkaç imkanın daha olduğunu gördüm.
0: Var olan e,
1: mekanlar içinde sergi yapabilmenin mümkün olabildiğini e, düşünüyorum mekanımda ee, bundan sonra yani üretime devam yeni bir, bir, bir ekmek fabrikası çektim elimde hiç e, endüstriyel yemek üzerine hiçbir şey yoktu ee, iyi bir Fransız lokantası üzerine burada da gösterdiğimiz cuisine var ama onun e, dışında bir yemek üzerine mezbaha var tabi endüstriyel şey olarak ama bu e, ekmekti, çikolataydı, şekerdi bu tür şeylerin üretildiği dev bir şey yoktu şimdi onu çektim Katar'da çektim, Doha'da onu montajlayacağım. Onun dışında 20. yüzyıla kendi gözümüzden baktığım bir metin üzerinde çalışıyorum. Onun üzerine ilk kez bulunmuş malzeme üzerinden videolar üretmeye başladım. Ona devam edeceğim. Bu tür şeyler, yani her bu yaptığımın Ufak ufak üstüne koyarak biraz daha işi büyütmek, genişletmek. Mümkün olan yerlerde artık ufak ufak farklı anlatım yöntemleri de denemeye çalışmak. Belki metin ve görselin daha iç içe girdiği işler yapmaya çalışmak. Yani dili de biraz daha katarak işler yapmaya çalışmak herhalde. Önümüzdeki 10 sene.
0: Öyle geçecek Bakalım öyle olacak. Ben Bakalım. De, hı, hı, hı, hı, hı. Ben, e, İstanbul Edebiyat Evi'ne bu konuşma için ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz burada bugün oturduk, bu odada konuştuk. Bize hem burayı açtılar hem bu sergiye ev sahipliği yaptılar. Kesinlikle. E, hem de bu keyifli sohbet için sana teşekkür ediyorum. Çünkü bugün konuştuğumuz şeyler bence e, ileride sıkça dönüp bakılacak kadar yoğun oldu. Biz de evet bakıp belki
1: içinden bazı şeyler seçip daha açabiliriz ileride. Ben de İstanbul Edebiyat Evi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir dönemde böyle bir sergiyi açmak, buna cesaret etmek hem finansal olarak hem yani yarın olacağı belli değil. Bugün yine 26 bin kişiden bahsediyoruz. Vaka sayısında ciddi bir pandeminin ortasında bunu yapmak. Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum bunu çektiği için. Ee, evet. Bakalım. İlimize bakalım.
0: Sana da, sana da
1: esasında yani Sinan sana da teşekkür ederim. Hem düşününün hem yazdın hem düşünmeye devam ediyorsun. Ee, evet. Belki bu sayede böyle 3-5 e, e, daha önce birlikte, daha önce düşünmediğimiz şeyi birlikte düşünme şansımız olabilir. Evet. bunun
0: üzerine konuşmamız lazım. Bence konuşuruz zaten. Tamam.